0: 好，欢迎继续收听《品读香盛人间烟火香自来》。从今天开始啊，我们又要进入一个全新的系列了。那我想能够听到这里的朋友们啊，都已经是堂主的老朋友了。那么大家一定也能发现啊，关于我们节目的一个潜在的规律了啊，那就是每一个大的系列之间啊，其实他们也是有联系的啊。从香料到传世香方啊，从中国香文化的历史到世界香史啊，从常规的香品到薰衣之乡啊、屠夫之乡啊这些实用性的香品，那么实际上都是一个循序渐进的过程啊。每一个系列呢，都是为下一个系列打下了坚实的基础啊，所以大家听起来呢，才不会觉得费力啊，才会有一种渐入佳境的感觉啊。所以我相信，最终啊，我们也会构建出一个。完整的香文化的体系来。那么之前的十二期节目啊，我们讲了历代湘剧的发展历史啊，鉴赏了这些精美而又经典的器物啊，了解了他们的材质、造型啊、纹饰以及他们彼此之间的演变的过程。那么有了这样的一个基础啊，我们就又可以再进一步了。那么接下来我们就要透过这些器物的表面来深入到他们的。内部空间去，去看一看这些香品，在一尊尊的器物的腹中，究竟是如何被熏焚的。那么古人会用到哪些燃料来焚香呢？他们是如何来控制温度的？那不同的温度又会让香品发生哪些变化？啊，诸如这些问题等等，我们都将在这个系列里面来好好的聊一聊。所以我给这个系列的命名就是。炉内乾坤，中国香的熏焚之法。那么，首先我们要从熏焚的这个基础啊开始讲起。先问大家一个问题：香炉当中都有些什么呢？那我想大家会异口同声的回答，那当然就是香了。那要不然怎么叫香炉嘛？然而，这个答案呢却并不准确，因为确切的来讲啊，这个香炉里头除了有香。它还有另外两样东西，那就是碳和灰。啊，这看起来是多么不起眼的啊两样东西啊，它很容易被人忽略掉。但是大家要知道啊，在香文化之中，碳和灰的重要性绝不亚于香品本身。那、啊、可以说，如果不懂得碳和灰的用法，那即使再好的香品，也无法熏焚出好的香气来。而如果不懂得炙炭和炙灰的记忆方法的话，也不能被称为一个合格的炙香师。那么，很多朋友都有这样的疑惑，就是我怎么看别人品香的时候都是很舒服、很享受的样子，那、啊、到自己来品香的时候呢？哎，不是这个烟味大了，就是香味小了啊，要么就是焦了、糊了啊，总是把握不住这个分寸。那么实际上啊，这就是对于温度的。掌控力太弱。那么温度从哪来呢？它的核心就在碳和灰的身上。这二者啊，它是香品的载体，也是产生香气的热源，更是整个熏焚之法的基石。啊，即使我们今天啊有看似更加便捷的电子熏香炉了啊，我们可以随意的去调节温度，但这仅仅只是简化了操作的过程而已。啊，你依然不知道温度与香气它们内在的联系，这种对于温度的把控其实一直都是遍不离法的。那所以接下来啊，我们就要从碳开始讲起，不急不躁的来打好这个基础。以往我们都是从古代往近代讲，那么这次啊，我们反过来，我们今天啊从现代往古代去讲，来逐步的了解中国人的碳文化。那正好我也有一些亲身的经历啊，可以跟大家一起来分享，所以大家呢就可以闭上眼睛了啊，来跟我一起回忆一下当年那些旧时光啊。那么年轻的朋友啊，可能没有这段记忆，但是也可以当做一段新的见闻啊来听一听，想必呢也是十分有趣的。那么去年冬天的某一天啊，邻居家的这个小男孩啊就跑来香堂玩。正好看见我，就在那里燃炭啊，在生一盆这个炭火啊。其实我倒不是为了取暖啊，因为这个重庆的冬天非常的湿冷啊。那么在制香之前呢，有一部分的这个材料它是需要先进行一次烘烤的啊，用于脱水。所以每年冬天我都会啊生上这么一盆炭火。那么这个小男孩呢，他就觉得很新奇啊，就蹲在旁边看。那我就问他：“哎，你知道这是干嘛用的吗？”那他想了想说：“那这就是烧烤用的吗？那他的这个单当时让我愣了一下啊。我接着又问他：“那那你还知不知道有没有其他的这个用途呢？”那他就摇摇头啊，一脸的茫然了。啊、虽然我当时有些诧异啊，但是后来细想一下也对呀、啊。那这些10后的小朋友，他们的确是只在烧烤摊上见过这个碳的啊，其他并没有任何地方能够见到碳的踪影。啊，所以恍惚之间呢，我就想起了我的童年时光。上期节目里面我讲过啊，由于第四次小冰河期啊这个刚刚结束，那么上世纪末的这个气温呢，要比今天普遍低上很多啊。这种感受尤其是在室内是特别明显的啊。我不知道北方，呃，家里面有热炕或者是很早就有供暖的这些朋友们啊，你们是一种何样的感受啊？但是像我这样啊，居住在江淮之间的这些。居民们啊，你这个家里面冷了呀，就像冰窖一样啊！再加上这个湿气比北方大，那么这种冷呢，更是变成了一种阴冷啊！这个鞋子里面长期都是湿乎乎的啊，衣服也不太容易晾干。嗯，我想包括两湖啊、川渝等地区的这个朋友们啊，也都应该有差不多的感受。那么当时，这个家里主要的供暖的来源呢，就是炭火了。它不仅能够提供热量，还能够驱散湿气，所以炭火盆啊是很常见的这个居家的器物啊。此外，当然还有像汤婆子、什么热水袋之类的啊，也都是有的。但通电取暖的这些设备在当时呢都是没有出现的。那么那个时候，这个碳呢大约有三种来源啊。第一种呢就是国家发的。啊，当然不是人人都发啊，他只是发给那个政府机关啊、事业单位啊这些，他就相当于是取暖费了。那我记得当时这个碳都是用竹篓子装的啊，那福利好的单位呢就多发几篓，那福利差的呢就少发几篓。那么这种福利的历史其实是非常悠久的啊，它还不仅仅是当代中国的一种创新啊，我们古代历朝历代的这个朝廷都是要给公务员。啊，发放取暖费的啊，比如说在宋代，那从每年的农历十月到次年的正月，那都是要发碳的啊。然后他又要根据官职的大小来发放不同的数量啊，有从一两百斤的啊，一直次第减少吧啊，一直到几十斤啊，十几斤都是有的。那包括我们今天去看很多清宫戏啊，那戏里面后宫的那些主子们，那么冬天呢都是要到内务府去领碳的。那么碳的数量和碳的品级。也都是根据这些妃嫔们的级别不同而有所差异的。那么像这些啊，都是真实的历史。所以，我们今天啊，依然会把工资称为薪水。那这个薪呢，其实就是包括了烧饭用的柴薪和取暖用的这个木炭。那你如果不是公务人员啊，那你就只能去买炭了啊。当年呢，大约有两种渠道。能够买得到啊，一种呢就是去供销社买，那国家呢会按照一个统一的价格啊来出售。那么二呢就是去找私人买，啊，这个私人就很有意思啊，他其实就是从这个乡下挑着这个担子进城来卖炭的人，啊，一根扁担，两头呢都挑着炭，都用这个小竹篓子一个一个装好，一篓呢大概有那么二三十斤吧，啊，里面还塞了很多稻草，就是防止这些木炭互相碰撞啊撞碎了。那有一些会做生意的，他就把这个上面一层呢都摆一些漂亮的碳，啊，很完整的，底下呢就放一些碎碳，那这样就更好卖嘛。那么这群人啊，如果按照古话来说啊，他们倒是有一个很有意思的名字，那就是卖炭翁。那白居易的那首诗啊，我想应该是无人不知、无人不晓的啊。那第一句就是“卖炭翁，伐薪烧炭南山中”。满面尘灰烟火色，两鬓苍苍十指黑，啊，这是一个非常真实的写照啊！几千年下来几乎都未曾改变过，啊，只是在近二十年，啊，这个群体却突然的消失掉了。那么这句诗它不仅是描写的好啊，实际上它也包含了很多重要的信息啊，比如它直接就为我们指明了这个碳的来源啊，所以我们在这里呢就。来聊一聊这个碳，它到底是怎么来的？首先，我们要明确一个概念啊，日常生活中所说的碳主要有两种，一种啊叫木炭，一种呢叫煤炭，这两种碳啊是完全不一样的啊。我见过很多人对这两个概念都是非常混淆的。那么煤炭啊，我们稍后再讲，这里先来讲讲木炭。木炭啊，它不是天然的。自然界不会生成木炭，它必须要通过烧这个过程来获得，啊，所以伐薪烧炭嘛，在烧之前，第一步要做的就是伐薪。薪这个字啊，我们今天通常的理解就是柴啊，木柴，对吧？但是对于古人来讲，这个薪和柴它还是有区别的啊。比如说在《礼记·月令》当中啊，就有这样的释义，他说：“大者可息。”谓之心，小者何树？谓之柴。那意思就是说，粗大的木头啊，可以从中间劈开的，这才叫心。那小的、细的那些树枝啊，我们把它集合起来捆成一扎的，这叫柴。所以制炭的木料，它必须是粗大的心，而不能是细小的柴。那这个伐啊，也是很有讲究的啊，至少在古代里是不能随便去伐木的啊，比如说。周礼当中有这样的记载，他说：“季秋草木黄落，乃伐薪为炭；而仲夏草木未成，尽烧炭。”啊，你看这个古人他是很有环保意识的啊，他讲究一个可持续的发展。但这也同时说明了碳这种资源它的重要性啊，它是需要从根源上去进行保护的。那么伐薪之后，就是要去烧了嘛。但并不是说你把这个木头直接拿去烧掉，它就能变成碳的啊。那如果你把木头放在露天直接去烧，它最后呢就会变成灰，而不是变成木炭。所以在烧炭之前呢，要挖一个窑。那什么叫窑啊？窑就是可以封住的啊一个空间，它可以阻断空气进入。那么最古老的窑啊，实际上就是在地上挖一个洞。那么这个洞挖好以后呢，就在洞壁上啊打一个倾斜的小洞，通向地面，那实际上就相当于是一根烟囱了啊，它用于排烟用的。然后把这个木料啊放进去，一根根的摆放整齐啊，尽量的呢少留空隙啊，接着才开始点火。先要让这个木材啊燃烧一阵子，那么这个时候呢，这个烟呢是白色的，就说明木材里头的水汽在被蒸发。那等到烧起来以后呢，这个烟啊就开始有些微微的泛蓝了。那么这个时候就要立即封住洞口，不能再让空气进入了。那么随着空气的耗尽啊，它内部的明火呀就会逐渐熄灭，但是超高的这个窑内的温度啊，依然会让木材处于燃烧的状态。那么这才真正开始了木材的一个碳化的过程。那么理论上来讲。啊，最终这个碳的品质的好坏就与在这个过程当中空气隔绝的程度和窑内的温度有关。啊，空气越少，温度越高，这个碳就会越好。那么这个过程往往是很长的啊，通常都需要耗费好几个小时甚至更多的时间。啊，要等到这个烟基本停止的时候，才能够打开碳窑。那么里面的这些木材呢，就已经变成黑色的木炭了。那可能很多朋友会有这样的疑问啊，就是烧了这么久的木头了，那为什么拿出来以后它还能继续的燃烧呢？啊，其实答案呢也很简单，那就是因为木材没有被完全的燃烧啊，它仅仅是被碳化了而已。那比如说在东汉许慎的这个《说文解字》里面啊，就对于“碳”这个字有了比较精准的一个诠释啊，他就说：“碳，烧木牛性，寒月共燃火取暖者。”不烟不焰，可贵也。那你看“烧木留性”这四个字啊，就可以很好的解答方才的那个问题，就是它这个木材的状态虽然已经改变了，但它的可燃性却被留下了。而且因为没有了杂质啊，啊没有了水分呀、啊，它这个可燃的部分就更加的纯粹了。所以木炭点燃的时候，既没有烟，又没有火焰，那这就是它最可贵的地方。那么，除了无烟无焰的这个特性以外啊，木炭呢还有很多的这个优点，比如说像易燃啊、易储存啊、易运输啊，然后经久耐烧啊、没有异味等等。那么这些特性当中，其实任何一项不达标，都会对我们的居住环境啊造成干扰的。但木炭基本上全部都能通过考核。那么这里头啊，尤其是没有异味啊这一项，对于我们后面要讲的香炭啊是非常重要的。大家可以先在这里啊留心一下。诚然，这个木炭有如此多的优点啊，但并不代表它没有缺点。那么它的缺点呢，就是可能造成一氧化碳中毒啊。当然，我们平时也有所听闻呢、啊，就是也上演了很多的家庭的悲剧。但是我们看古人呢、啊，他用了这几千年的碳。但因为碳中毒的这方面的记载呢，却并不多见啊。这倒并不是因为啊，古人用的碳跟我们所用的有所不同啊，又或是古人对于一氧化碳有天生的免疫力啊，这都不是啊。它就是因为这个大部分古人的这个木质房屋啊，它都是没有办法做到严格密闭的不像我们今天这个窗户门啊一关啊，真的就是严丝合缝了。它不但能够隔热隔寒。它甚至还能隔音，所以古代呢啊，关于这些碳中毒的案例啊，基本上呢都是发生在那些达官显贵的家里啊，因为他们住的地方太好了，他就不怎么透风嘛，啊，比如说这个北宋大词人秦观啊，就中过这个碳毒。那么中毒之后，古人也是有办法去缓解的啊，比如积移至有风处，以新汲水或咸菜水或捣萝卜汁灌之。啊、这个意思就是说，你先要把它搬到通风的地方啊，然后给这个中毒者灌水，啊，或者灌白萝卜汁啊，或者是咸菜水，啊，这个灌咸菜水恐怕是不太好受的啊。但总之啊，燃炭的时候呢，只要去注意适当的通风啊，这个炭火的安全等级啊，其实还是很高的。我小时候啊，最喜欢在冬天坐在炭火盆旁边，把这个大棉鞋一脱啊，放在炭火旁边去烤。烤的暖洋洋、热乎乎的时候，哎，再穿上，别提多舒服了。那么饿的时候呢，哎，我就把那个火钳子啊，啊，就是夹炭用的那个铁钳啊，我不知道大家啊各地的方言怎么来说，我们那儿叫火钳子，就架在这个炭火上，然后在上面呢再放一个冷馒头啊，不一会呢就能烤的外焦里嫩啊，香气扑鼻。那么这就是我记忆当中的第一次烧烤。那喝茶的时候更需要炭火啊！当年没有什么保温杯啊、膳魔师之类的啊，就是搪瓷杯子，一大杯茶泡上的话，它很快就冷掉了啊。但是你只要有一盆炭火，哎，你把杯子放在这个火盆旁边，你就可以安心的慢慢喝茶了啊。它一直都会保持一种合适的温度。那当然，我也有无聊的时候啊，那就拨弄拨弄炭灰啊，翻翻炭火，然后再加点新炭。啊，然后盯着那红彤彤的火光发呆，啊，感受热气一阵阵的涌上来，啊，直到两边的脸颊呀都被烤得火辣辣的、啊，等等吧，像这些啊，都是我对于炭火的种种美好的记忆啊。所以后来的冬天啊，到家家户户都开始烤取暖气啊、吹空调的时候，我就开始非常的怀念曾经的炭火盆啊，因为我能够明显的感受到它们之间的那些不同。啊，一种呢就只是死板的这种热量，而另一种呢却是能够与人亲近的温度。所以我们经常看见古人说围炉赏雪、围炉煮茶、围炉夜话啊等等，为什么都要围炉呢？它仅仅是为了取暖吗？还是有其他的一些别样的乐趣存在呢？那么如果你不了解木炭啊，或者你。从未用过木炭的话，你将永远都无法理解这种美好。那么讲完木炭啊，我再来跟大家聊一聊一个非常容易与木炭混淆的概念，那就是煤炭啊。那么我对于煤炭呢，也是有着另外一段深刻的这个童年的记忆的啊。那个时候啊，这个小城市里面没有什么高楼大厦啊，就是平房和一些二三层的这种小楼居多。那么邻里之间呢，也是走得很近的啊，大家总是低头不见抬头见啊，一起生活在一个大院里啊，或者是一条街道上。那我记得我每天早晨去上学啊，一出家门就能看到一种在今天看来十分奇特的景象啊，就基本上是每家都会出来一个人啊，不管春夏秋冬，他手里都会拿着一把蒲扇，然后就蹲在一只铁皮炉子旁边生火。那有条件呢啊，用这个旧报纸啊去引火；那没条件呢呢，就用那个爆花儿，啊，就是木匠啊爆木头剩下来的那个碎屑。那么火点起来之后呢，他就用扇子扇，烟呢就开始从这个炉子里面冒出来了。那有的人呛得咳嗽啊啊，有的人呛的是眼泪直流。哎，但是大家都很认真啊，都是全神贯注的呵护着那个炉子里面的火苗。啊，因为这个点炉子是这一天当中第一件也是最重要的一件事情，啊，全家的老小，什么热水、热饭啊，都是要靠它的。那么这个点炉子是门技术活啊，技术好的他很快就能点起来，然后放上一壶水在上面啊，就上班去了。那我也见过那些技术差的啊，他总是也点不燃啊，最后气急败坏一脚把炉子踢翻的啊，这都是有的。啊，所以一时间啊，真的是。人生百态，这才是真正的人间烟火啊！可惜在今天都看不见了。那么这种生炉子冒出来的烟呢？它还有一种特别的味道啊，虽然不好闻，但它依然呢给我形成了一种嗅觉上的记忆。那以至于我今天偶尔路过某个早点摊位的时候，哎，忽然闻到一缕这样的气味，那一下子就勾起了我的回忆。今天我们可能觉得啊，这种炉子实在是太不环保了啊，这个太污染空气了。但是在当年啊，这个液化气还没有出现之前，这种炉子呀、啊，就是家家户户的灶台它太重要了。而炉子里面燃烧的这个燃料呢，也并不是木炭，而是煤炭。煤炭呢是一种自然形成的资源了啊，它是来自于千万年前甚至是上亿年前的这些植物啊，它们倒伏在水里、沼泽里，然后又因为地壳的变化沉入地底，啊，在高压、高温等等复杂的这些作用之下，又经过漫长的时光，最终才形成了煤炭。所以煤炭的获取啊，相对于木炭来讲，它要更加的困难啊，它是需要开采的。所以在开采技术、钻探技术啊尚不成熟的古代，煤炭的这个利用率啊，其实并没有木炭广泛。但是中国古人依然是在很早以前就开始使用煤炭了啊，比如说在《山海经》当中就有关于煤的记载，他说：“西南三百里，曰女床之山，其阳多赤铜，其阴多石裂。啊，这个石裂啊，裂盘的裂就是煤炭。那包括后世啊，对煤炭呢还有很多很多的称呼啊，像石黑、石墨啊、黑石脂啊等等，都是指的煤炭啊。因为古人弄不清楚这个煤炭它究竟是怎么形成的，他们就以为是石头变成了燃料啊，所以其中还有一种叫法是与木炭相对应的，就被称为石炭，啊，石头变成的炭。那么《香盛里面啊，就有一则关于石炭的记载，叫做“清泉香饼”。那大家一定要注意这里的“香饼”这个词，在前面所有的节目里，我所提到的香饼啊，都是指的一种香品的形式，它跟香丸之类的差不多啊，只是形状不同而已。但是“香饼”这个词，它同时也是指焚香当中专用的一种饼状的香炭。啊，这个具体的治法我们后面会详细的来讲到，但在这里大家首先要分清楚这个概念啊，此香饼非彼香饼。那么原文中对于清泉香饼的释义就是：清泉地名，香饼石炭也，用于焚香一饼，火可终日不绝。那么这句话的意思就是，这是一种用石炭啊，也就是煤炭制成的香饼。那么用这种香饼来作为燃料去焚香的话，它的火啊是不会熄灭的，非常的耐久，终日不绝。那么这里啊，实际上呢就点明了煤炭啊最大的一个特性，它就是非常的耐燃，它要比燃烧木炭的持久性好得多，而且热能呢也相当于更高、啊，烧煤要比烧炭来的更加炙热和猛烈。但我要告诉大家的是什么呢？就是用煤来做香饼这件事情啊，在古代是极其少见的。比如说在《香圣当中，这个清泉香饼就是唯一一则用煤做香饼的记载，而其余的香饼都是用木炭为基础来制作的。那么为什么大部分的古人都不会用煤炭来做香饼呢？那这么好的持久性？岂不是更加的高效和稳定吗？那么这里啊，就要说到煤的一大弊端了。那么方才说了啊，勾起我回忆的那股气味，实际上呢，就是煤味这个煤燃烧的时候会释放出来一种气体、啊、这个气体的成分很复杂啊，这是源于煤的这个成分本身就很复杂啊。比如说木炭，我们可以视它为纯炭。啊，这里的碳也不是木炭的碳了啊，是一个石字旁，那边再加一个碳，它代表碳元素啊。那么煤里面除了碳，还有像氢、氧、硫、氮啊等等等等这些元素。那么燃烧释放出来的气体当中，当然就会含有像二氧化硫啊这种气味独特、也非常难闻的一种味道。所以在香文化当中啊，如果用煤来做焚香燃料的话，它会对香气。造成很大的影响啊，通常我们都是要去回避它的。所以清泉香饼呢，它只是一个特例，只是说它的燃烧性能啊，的确让当时的古人叹为观止。那我记得当年最早的这个煤啊，都是粉状的煤粉啊，是要去煤厂购买的。那买回来以后呢，要兑上水，和成这个煤泥，然后用一只大勺子，啊，一团一团的舀出来，然后摊在地上去晾干。晾干以后呢，它就变成了煤球了啊。所以最早期的那种简易的炉子里面啊，烧的都是这种煤球。那么后来渐渐的才出现一种模具啊，是铁打的啊，非常的沉重。嗯，拿过来呢，就对着这个煤泥啊按下去，然后压实，再找个空地去脱模。那么脱出来的就是大家都熟悉的那种蜂窝煤了啊。所以最早的蜂窝煤啊，都是自己家做的是真正的纯手工。那么这个蜂窝煤啊，它比煤球又更进一步了啊，它比煤球更加的易燃，更加的节能，火力呢也更加的充足，所以一时间啊，家家户户的墙角都是堆满了那个蜂窝煤的。那与蜂窝煤配套的炉子其实也是发生了改变的，也就是我上学的时候啊，每天都能看到的那种铁皮炉子。那么这种炉子的炉腔就是。正圆柱形的啊，刚好能够放三四块这个蜂窝煤进去。那只要最底下的那一块被点着了，那么上面呢也就跟着点着了。但是不管是什么煤啊，它的这个二氧化硫这种刺激性的气体总是无法避免的啊，所以这也注定了煤炭与木炭在使用场景上的种种的区别。那比如说家里烧水热菜的这个煤炉，一般都是要放在通风的地方的。那有院子的放在院子里啊，那住楼房的呢就放在楼梯的这个过道里啊。总之不能放在家里，因为这个气味实在是让人受不了。那所以家家户户取暖一般都是用的这个木炭盆，就是因为木炭它是一种更加清洁的能源。那当然后来又有了一些创造发明啊，就是有了一种有烟囱的煤炉，这个烟囱很长，它可以顺着天花板通向户外，然后把这个煤烟啊排出去。那这样。煤炉也就可以用于居家取暖了。那么这种烟囱煤炉出现以后，炭火盆呢才开始逐渐的减少。那么这就是在我的记忆里啊，对于木炭和煤炭的一些认知啊。虽然今天这两种碳都已经远离了我们的生活啊，但是对于制香师而言啊，对于香文化的爱好者而言，我们去了解他们、掌握他们，甚至于是制作他们，都不失为。一门值得学习的课程。那么很显然，中国香文化当中最重要的这个热源就是木炭了，但却并非是所有的木炭都能够用来焚香。那么中国的文人雅士们会把木炭分为怎样的三六九等呢？那究竟什么样的木炭才是好炭？那又究竟要好到一种什么样的程度，它才有资格成为香的伴侣呢？那这世间的绝世好炭啊，又该如何来制作呢？啊，关于这些，就且听我下回分解了。告知大家一个有意思的小活动啊，建文香堂与喜马拉雅以及刘敏涛老师的《宋朝小日子》节目啊，联合推出了一次寻找宋代香气的众筹活动啊，有兴趣的朋友呢，可以在喜马拉雅 APP 首页上端直接搜索“香丸”，就可以参加活动了。好，这期节目我们就聊到这里，谢谢你的收听，我是见闻香堂青花家子，我们下期再见。